0: Hola amigos, continuamos con la serie de estrategias prácticas para retener tus mejores colaboradores. En el episodio anterior hablamos de las razones por las cuales las personas renuncian, las metodologías de retención efectiva y describimos las primeras estrategias que ustedes pueden implementar para retener el talento. En este episodio continuaremos con las estrategias de retención efectiva, así como que les voy a enseñar el cal cómo calcular el impacto de la retación de mi empresa, pero en una forma monetaria. Sé que les va a gustar. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 92 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y saben, una razón para invertir en criptomonedas es la accesibilidad que tenemos para administrar nuestras inversiones. Todo lo vamos a poder hacer de nuestro celular. Si deseas conocer más de este mundo de blockchain y criptomonedas, lo puedes hacer a través de mi libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los eh, países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que ustedes como líder de impacto alcancen sus sueños. Este episodio, el número 92, es continuación de la serie Estrategias Prácticas para Retener a Tus Mejores Colaboradores. En el episodio anterior hablamos de los retos que está teniendo Estados Unidos, que próximamente seremos también en nuestros países de Latinoamérica, con respecto a lo que llaman el Great Resignation o la, pues, la renuncia masiva o, o la más gran renuncia. Eso está también teniendo impactos muy fuertes en temas de, de la inflación, que va a ser una tormenta perfecta en Estados Unidos. Veremos cómo está sucediendo. Hablábamos de que para agosto del 2021 casi 4.3 millones de americanos renunciaron a sus trabajos. Y hablamos de algunas de las razones principales de por qué se estaba dando esta renuncia a nivel general en Estados Unidos y también las principales razones por las que las personas renuncian en general a la empresa. Vamos a hablar de la del módulo, de la estrategia, de la metodología que he desarrollado para el modelo de retención. En el modelo de retención hablamos primero del sentido de valor, donde estuvimos temas como compensación competitiva, paquetes de beneficios y modelos de participación. Cuando la empresa gana más, los colaboradores ganan más. Después hablamos del sentido de significado donde hablamos de los modelos de empresarialidad, donde las personas se sienten eh, que su trabajo pues, se valora o tiene significado y sus, cómo impactan sus decisiones en los resultados de la organización, el tema y el reto de la comunicación constante, la retroalimentación y cómo poder incentivar el liderazgo en los diferentes proyectos que se realizan dentro de la organización. En este episodio vamos a hablar de los últimos tres sentidos que son parte de la metodología. El sentido de crecimiento, el sentido de conexión y el sentido de contribución. Estos sentidos están basados en la metodología de necesidades humanas de Anthony Robbins o Tony Robbins, eh, que tiene siete necesidades, pero en este caso para la metodología de retención vamos a utilizar como base cinco de ellos. Así que si están listos, vamos a empezar con sentido de crecimiento. Dentro del sentido de crecimiento, quiero utilizar la analogía de que pues, algunos de ustedes han visto o se han enterado o han visitado a Disney. Y en Disney, pues uno pasa usualmente, no baja de media hora a dos horas de cola para hacer alguna de las montañas rusas o alguna de las actividades. Lo interesante es que han utilizado una estrategia de movimiento constante donde ponen algunas actividades o algunas pantallas donde pueden ver caricaturas, donde puede haber algún tipo de animación, algún tipo de entretenimiento para que las personas, aunque estén en un tiempo prolongado en la cola, pues sientan que no fue tan largo por ese constante movimiento, número uno, y constantes retos, o en este caso, constantes eh, pues, pantallas o muñecos que van a ir volviendo pues un poquito más agradable esa espera. Esta misma filosofía es la que queremos utilizar para lo que son los planes de desarrollo profesional y personal de la empresa. Aquí no se trata de necesariamente de hacer mucho en un solo mes o en un solo año, es estar dándole ese movimiento constante a las personas que sientan que su carrera profesional está avanzando, tal vez de poco en poco, en algunos casos unos brincos un poquito más fuertes, pero eso es lo que las personas aprecian y eso es lo que las personas van a sentir o no exactamente cuánto tiempo llevan estando en la organización con nosotros. Vamos a hablar de las dos grandes bloques que yo les voy a recomendar, obviamente van basados en la metodología gerente de los sueños, de cuáles son las dos áreas principales que deben de enfocarse en planes de desarrollo con las personas y los pues, a nivel personal y profesional. El primero hablemos de lo que es competencias. Ahora, ¿qué es una competencia? Una competencia no solo es poseer el conocimiento, sino el contexto y la actitud para poder utilizar dicha, dicha información en alguna situación de nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener muchas personas que tengan el conocimiento, pero si no lo aplican o no saben cuándo aplicarla, ese es el concepto de contexto, es muy difícil de que las personas realmente puedan avanzar. Dentro de los modelos que utilizamos para desarrollar las competencias, en este caso gerenciales, son cuatro características o cuatro, hablemos de cuatro áreas principales. La primera es cómo me voy a liderar a mí mismo o autoliderazgo. Este autoliderazgo se basa principalmente en temas de cómo manejar mi propia forma de actuar, yo les digo que es una forma, me encanta decir, camaleónica, donde nosotros no solo tenemos que pensar de conocer a las demás personas, es como yo me adecúo en mi modelo de liderazgo para poder enfocarme en el contexto de la persona con la que voy a interactuar. ¿Esto qué quiere decir? Algunas de, de las principales eh, áreas que pueden desarrollarse ahí es el tema de manejo del cambio, inteligencia emocional, manejo de eh, seguimiento, eh, disciplina, esas son algunas de las características de competencias que podrían desarrollar dentro del autoliderazgo. Algunas adicionales pueden ser la administración del tiempo o cómo mejorar su productividad. Tema de creatividad e innovación. Yo lo encajaría bajo la característica de curiosidad y la búsqueda constante de aprender cosas nuevas. Inclusive el tema no solo de inteligencia emocional, sino de pensamiento estratégico. ¿Cómo puedo analizar mejor los problemas? ¿Cómo puedo tomar decisiones de una forma más eficiente? Y la siguiente parte de las de los cuatro áreas que se desarrollan en las competencias del de desarrollo personal es el liderar con otros. Liderar con otros está enfocando mucho a cómo manejar las relaciones interpersonales con personas que son posiblemente mis pares o inclusive con mis jefes. Dentro de estas características hay varias que son interesantes, como la resolución de conflictos. Cómo puedo yo influenciar? Esa es otra característica, otra de las competencias a personas que no necesariamente yo lidero directamente. Cómo puedo convencer a mi jefe de una iniciativa que yo considero que es válida y que tiene mucho valor? Otra de las características puede ser el tema de comunicación, el storytelling. Si ustedes quieren saber de storytelling, hay varias de los capítulos dentro del podcast que ustedes pueden atacar como, o escuchar, como lo que es el capítulo 2. También en esto se puede, tiene que manejar, y esta es una de las características o de las competencias que les recomiendo, que es clave, es el tema de la escucha activa o la comunicación con escucha activa. Una de las otras características o competencias que son importantes son el tema de networking. Cómo crear vínculos emocionales con personas que posiblemente son extraños, como puede ser un cliente o puede ser de personas con las que interactúo constantemente para poder crear esos, esas redes de, de valor. Y es la conclusión de un buen networking es dar valor antes de pedir valor. También tenemos que desarrollar el tema de la confianza. Cómo las personas pueden ser percibir que yo soy confiable? Cuáles son esas características que yo tengo que desarrollar para que las personas me vean como confiable? Ahí tenemos que hablar de congruencia, consistencia y, y que son dos características para ser confiable. Y también el tema de delegación. El delegación tiene que ver mucho también, no solo en el sentido, en, en las características de aprendizaje, en cómo definir metas que sean alcanzables, pero retadoras, sin que se vuelva en el extremo en cualquiera de los dos lados. Y cómo le doy seguimiento. Les voy a decir la verdad. Esta es una de las áreas que a mí personalmente me da. Eh, me cuesta mucho, ya que aunque yo defino metas, ese día a día de seguimiento me cuesta. Y he definido algunas metodologías como las reuniones de todos los lunes de seguimiento. Pero más que eso es el tema de seguimiento a nivel de la responsabilidad, el famoso accountability de las personas. Yo puedo entregarle y decirle que las personas tienen que hacer algo, pero cómo les exijo de una forma constante y consistente de que esos resultados y los avances que se deben de realizar. Otra de las áreas que se debe de planificar, ahora la tercera, es lo que usualmente las personas consideran como liderazgo, que es liderar a otros. En este tema estamos también enfocados, en por ejemplo, en el tema de gestión del cambio. El tema de comunicación también es importante dentro de esta área, pero también el tema de rendimiento de cuentas cómo nosotros vamos a definir priori prioridades de las personas, cómo yo puedo tener una visión mucho más macro de cada uno de los trabajos individuales para que no caiga en el tema de enfocarme en lo que usualmente piensan como los caballos que se les ponen unos aletas laterales que solo pueden ver para adelante. Cómo lo que llaman el Big Picture, cómo puedo ver ese esquema general y cómo lo puedo enfocar a que otras personas, los de mi equipo, logren entrar a, ese, a esa visión conjunta que estamos desarrollando. El tema de inspiración es importante, comunicación, como recalco, también es importante. Y finalmente, entramos dentro de las competencias que hay que desarrollar dentro del plan de desarrollo y profesional, es a liderar empresas o proyectos. Aquí principalmente les de, recomiendo que desarrollen o que estudien project management. En uno de los episodios anteriores hablamos con Berhard Heidegger de la, de la Asociación de Project Management de Guatemala sobre cuáles son esas competencias claves para el desarrollo de proyectos. Proyectos se vuelve algo bien interesante porque muchas personas creen que el, un proyecto es terminar a tiempo en presupuesto. Y eh, tenemos que pensar más allá de solo esas dos variables. Tenemos que ver si el alcance se cumplió. Si hubieron modificaciones en el alcance del proyecto, ¿cómo lo voy a cambiar? Pero aquí es donde entra una parte clave y donde yo les recomiendo que si ustedes son de un equipo de recursos humanos, tienen que aprender la metodología de Project Management o de manejo de proyectos. ¿Por qué? Porque ahorita ya no es un mundo lineal, jerárquico en las organizaciones, donde las personas, era el jefe, tenía sus subalternos y lo que el jefe decía, los subalternos eh, actuaban. Cada uno tenía un rol específico, un perfil específico. Eso en la pandemia nos dimos cuenta que cambió radicalmente. ¿Por qué? porque ahora los equipos son equipos multifuncionales que están en constante movimiento de sus roles, creando nuevas responsabilidades, terminando responsabilidades que ya no son de tanto valor para la organización. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que vamos a desarrollar un nuevo proyecto, un nuevo producto, y voy a traer a cinco personas. Una persona de ventas, una persona de producción, finanzas, recursos humanos e infraestructura o tecnología. Los cinco van a trabajar en conjunto para poder desarrollar este nuevo producto. Excelente. Pongámosle que fue un éxito el producto. ¿A quién de los cinco voy a premiar? ¿Quién de los cinco aportó más? ¿Quién de los cinco aportó menos? O peor aún, si el producto es un fracaso, ¿a quién debería de exigirle el rendimiento de cuentas? Existe un concepto de liderazgo interno. Es un liderazgo que hoy por este proyecto yo soy el líder, pero en el siguiente proyecto ya no lo soy. ¿Cómo lo voy a compensar a cada uno de ellos en el momento de su aporte hacia el proyecto? Pues todas estas soluciones ya no son lineales como esperábamos antes. Ahora requerimos de un modelo mucho más dinámico. Por eso les recomiendo el tema de, de planificación a nivel de proyectos. Estas son las competencias que les recomiendo a nivel de un plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque si una persona siente que está estancada o una persona siente que ya no está avanzando, no solo en su plan de carrera, sino que en su vida profesional o aprendiendo cosas nuevas, se aburren y posiblemente pueden buscar opciones. También tenemos que hablar de darles las competencias. Hablemos un poquito más técnicas, lo que llaman las herramientas prácticas, como decimos en el podcast, donde hay varias áreas de la empresa que les recomiendo que debería de, de desarrollar. La primera, propósito y sostenibilidad. Cómo crear un propósito conjunto, la, la famosa visión, el tema de cómo volver una visión, una parte tangible y cómo lo vamos a medir constantemente para ver si estamos avanzando. La siguiente es planificación, estrategia, pero con ejecución. Todo lo que tiene que ver con el plan estratégico, yo lo simplifico de una forma siguiente. Es dónde estamos actualmente parados, a dónde queremos llegar y qué necesitamos para poder llegar a ese lugar. Después de que tenemos esa visión clara, la volvemos proyectos, te la hacemos eh, indicadores de gestión y cómo vamos a ir midiendo ese avance. Es otra de las competencias o herramientas que deberían de manejar. En el tema de operaciones y producción, tenemos que ver desde aquí voy a utilizar una metodología que se la recomiendo, que les va a sonar chistosa. Es el no hay, no piden. Esta es una filosofía que implementé en una de las empresas que yo asesoraba, que significa cómo puedo alinear la oferta y la demanda, cómo puedo alinear al equipo de ventas para que pues tratar de identificar las necesidades de los clientes, que se pase a producción y que producción produzca lo que se vende y eh, viceversa, que se venda lo que se tiene. Si no paramos con excedentes de inventario o lo, y eso es algo que tiene que ser muy dinámico. En la parte de operaciones también tenemos que manejar el control de inventarios, todo lo que tiene que ver con para dinero parado. Hola amigos, en unos momento continuamos con nuestro episodio, pero les quiero contar una excelente noticia. Logré lanzar mi primer libro como coautor. Esto lo realicé con mi amigo César Tánchez y escribimos el libro Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Este es un libro que está enfocado para que las personas que tienen poco conocimiento o casi ningún conocimiento en criptomonedas puedan evaluar y tomar criterio de si las inversiones en criptomonedas es para ellos o no. El costo del libro es de 145 quetzales y eso incluye el envío a cualquier parte del país durante el año 2021. Si quieres el tuyo, puedes comunicarte al WhatsApp 2433 4589. Espero que se animen y verlos como inversionistas en criptomonedas próximamente. Ahora continuamos con nuestro episodio. En la parte comercial, pues tenemos toda la parte de mercadeo y ventas. Ahí me enfocaría mucho en el tema de comunicación, planificación del modelo de valor diferenciado. Aquí les va una frase que ya pues le ha estado volviendo famosa y es a falta de una de un valor percibido tangible que las clientes identifiquen de la propuesta valor de nuestro producto. Si no existe, nos van a comparar siempre por un tema de precio. Así que tenemos que identificar nuestro, lo que llamamos el Unique Value Proposition, propuesta única de valor, saber comunicarlo, empezando siempre bajo la metodología de problema, problema solución y acción. Su página web debería tener esas tres partes en los primeros segundos que una persona lo ve, cuál es el problema que solucionan, cómo ustedes se la solucionan y dónde puedo comprar? En sus, en sus posteos de redes sociales también deberíamos de entrar en ese modelo. Creación de, de productos y, y modificación de los productos y servicios basado en las necesidades de los clientes. En la parte de talento humano estamos hablando no solo del proceso de clásico de selección, desarrollo y retiro de las personas y pago de planía, es cómo puedo ejecutar la estrategia a través del talento con modelos de compensación que sean alineados a la estrategia esto suena más fácil de lo que es porque hay que muchos modelos los tratamos de copiar de otras empresas y no todas las estrategias son iguales. El tema también de los planes de desarrollo, retroalimentación constante hasta el proceso de cultura y cumplimiento de los valores. En tecnología e innovación, ¿cómo utilizamos la tecnología como un facilitador de la experiencia del cliente y cómo esa experiencia pues va a tener un embudo de ventas que sea dinámico, automatizado y replicable para poder tener una estrategia ejecutada a través de dichas tecnologías. Y finalmente, la parte de finanzas, donde podemos entrar a hablar, como hablamos en el episodio anteriores, de los cinco factores claves de la salud de una empresa, donde vemos flujo de caja, donde hablamos de resultados, o hablemos de utilidad, de vida, contribución marginal, hablamos también de crecimiento eh, constante y el tema de la utilización de los activos de la empresa. Una vez que tenemos esto, tenemos que estar claros. Esas fueron las, las competencias y las herramientas que toda persona debería desarrollar para hacer un, un pues un plan de, de, de gerente general o emprendedor o ser líder en una organización. Tenemos que estar claros de que nuestros, nosotros como personas humanas, tenemos siempre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por ende, tenemos que estar evaluando constantemente cómo estamos fortaleciendo las debilidades y exponenciando nuestras fortalezas. Para eso también tenemos que entrar a un modelo de reconocimientos personalizados. Lo hablamos un poquito en temas de compensación, pero también en el desarrollo tenemos que guiar a las personas. En el tema de, de retroalimentación o coaching, tenemos que estar claros de que es mejor decirle a las personas lo que ustedes esperan y no solo hablar en un tema de retroalimentación de las cosas buenas o malas que ya pasaron. De esa ya no podemos hacer nada. Es mejor darle una guía. A través de eso y cuando se cumpla esa guía, darles reconocimientos que no necesariamente son genéricos. Tuve una experiencia, como le mencioné, de que las personas ahora esperan algo que sea un poquito más hecho a la medida y no solo un reconocimiento de una plaqueta que es la misma para todas las personas. Los planes de carrera y las políticas de contratación interna son claves. Pero lo más importante es que toda persona debería tener una visión clara de cómo debería ser su plan de, de crecimiento. Y aquí entra una parte clave en el tema de, de sentido de crecimiento. Y es que el plan, nosotros como empresa se lo tenemos que dar. La decisión de crecer en dicho plan... Esa es una decisión personal. El crecimiento no es un tema que la empresa debería ser responsable o deberíamos de recalcar a los colaboradores. Es algo que nosotros mismos tenemos que tomar la actitud y acción de por hacerlo. Lo interesante es que ahora los planes de carrera no deben de ser estáticos. Una persona que era el vendedor no necesariamente quiere ser el supervisor de ventas o el gerente de ventas. Y para eso tenemos que buscar lo que es una estrategia de interinatos en otros departamentos. Expongamos a las personas a departamentos que están fuera de su alcance, idealmente que sean de los departamentos que pueden ser ustedes clientes del departamento o de los departamentos que les proveen ustedes materia prima o servicios, y poder explorar, porque a veces no sabemos lo que nosotros queremos hacer en el futuro. Como cuando nos preguntan qué quieres estudiar en la universidad, muchos de nosotros no sabíamos. Tuvimos que explorar, investigar y participar en actividades de esas car carreras para poder identificar cuál nos gusta y cuáles no. También tenemos que hacer programas de aceleración. ¿Esto que quiere decir? Programas de desarrollo de ejecutivos de alto desempeño. Esto se puede hacer a través de identificar lo que llaman high performance personas o jóvenes o ejecutivos realmente de cualquier edad que tienen un alto nivel de desarrollo, una actitud que quieren crecer y tratar de darles lo que llamamos la ruta express o la ruta donde les podemos dar un crecimiento más acelerado de las personas promedio que pudieran estar en la organización. Mucho cuidado porque si le damos una ruta express, esa ruta va a llevarlo a crecimiento fuerte pero ese crecimiento fuerte lo va a esperar en el resto del tiempo. Y en el momento que topen, son las primeras personas que pueden evaluar. A veces es hacer mejor un plan no tan acelerado, pero que motive un poco más rápido a las personas para que las personas vean movimiento, no necesariamente crecimiento tan grande del doble de salario, el triple de salario, sino que se va haciendo con crecimiento constante, eh, pero, pero garantizado para que las personas sepan a dónde van. Y finalmente... Uno de los cambios más fuertes en, senti en sentido de crecimiento es la percepción que ahora el crecimiento de las personas es un reto personal para los eh, líderes. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que buscar desarrollar programas de mentoría. Hagamos personal el crecimiento de cada uno de nuestros colaboradores para que ellos sientan que sí son parte de la organización que se preocupa por ellos como personas y no so solo como entes productivos. El siguiente sentido, ya hablamos sentido de crecimiento, es lo que llamamos el sentido de conexión. Y aquí entra la base del concepto de cultura organizacional. La cultura organizacional no puede ser solo un póster o comunicaciones constantes que se hacen desde el Departamento de Recursos Humanos sobre los valores de la empresa, la misión, visión. Una cultura, lo voy a definir como lo menciona Deloitte, que me encanta, que dice una cultura eh, organizacional es la forma en que hacemos las cosas aquí adentro compromiso es como yo me siento de cómo se hacen las cosas aquí adentro. Entonces cultura organizacional no, de, no es el tema de lo que se dice, es lo que se hace. Y eso significa de que si queremos alinear personas con nuestros valores, no demos valores, demos características o comportamientos que se pueden evidenciar por las personas en su día a día. Si no lo medimos y ellos no tienen el causa-efecto, si no cumplo el valor, ¿qué importa? Nadie me dice nada. Entonces no va a ser una realidad y la cultura se quedará en un montón de documentos. También tenemos que hacer una ruta de la experiencia del colaborador. Si queremos que las personas no se retiren y no decidan en sus primeros 60 días que se van a ir de la empresa, tenemos que crear una ruta de la experiencia del colaborador que inicia desde el momento que la persona interactúa con nosotros Puede ser canales como la página web, puede ser eh, ferias de trabajo. Nuestra marca empleadora, que tiene que ser congruente con nuestra cultura organizacional, tiene que ir avanzando hasta inclusive, yo les recomendaría como mínimo hacer la ruta de los primeros 60 días. Vamos a hablar de los famosos 60 días, los primeros 60 días, que son ciertas características que o una ruta que les recomendaría. La primera es hacer un tema. Que es mapear los momentos críticos de calidad. Esta es una filosofía de Six Sigma, se llaman C2Q, que son Critical to Quality. Y es en qué momento una persona claramente se va a entusiasmar de estar trabajando con ustedes, o en qué momento se va a decepcionar o se va a pensar en que ya se quiere retirar. Algunos ejemplos de estos. Es el primer día en que llega la empresa. ¿Quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Uno de los casos más importantes para retener a las personas es que tenga sus herramientas de trabajo, donde las personas no, no se imaginan la cantidad de personas que llegan y mira, tu escritorio no está listo, tu computadora no está lista, tu correo no está listo. Eso demuestra interés por parte de la empresa, en el colaborador en su primer día. Otra de las características es su modelo de aprendizaje. ¿Es un modelo estructurado o es un modelo, como le dicen, por osmosis, donde las personas simplemente llegan y ve y se le pone la para a la otra persona y que vaya a aprender? Otro de los puntos claves que he investigado donde la gente realmente eh, decide retirarse es cuando les dan su primer pago. Cuando realizan su primer pago es donde las personas que no necesariamente estamos acostumbrados a la metodología de pago de la empresa tienen la percepción como que le están robando dinero. ¿Por qué? Porque a veces no les explicamos temas de descuentos. O si se los explicamos, fuese posiblemente hace 30 días y las personas no estaban claras de cuál era su take home, cuánto era su dinero que se estaba llevando a su casa, qué descuentos había, cómo es el cálculo del, de los seguros social, de los diferentes beneficios, hasta si se les descuenta el, des, el uniforme o el, el gafete. Todo esto tiene que estar bien claro. Yo les recomiendo de que el primer día de pago, la persona, el jefe o alguien de recursos humanos, llegue, le entregue su cheque y discutan qué es lo que se le puso y qué se le quitó. Otra de las características, y esta es una recomendación que si ustedes la logran hacer, la verdad es que hace una gran diferencia. Imaginemos que nosotros somos una empresa de servicios. Yo les recomiendo que el primer día, la primera cosa que hace una persona es, eh, nueva, un colaborador nuevo, es que viva la experiencia como que si fuera un cliente. Si es, por ejemplo, una clínica dental que vaya y que vaya a recibir un tratamiento de, de su dientes. Si es una empresa de vehículos que se suba a un carro con uno de los vendedores y que vaya a dar una vuelta en los carros. Si, aunque sea una persona que estamos contratando para contabilidad, pero vamos a involucrarle la pasión de la industria, de la empresa y de los productos que nosotros estamos promoviendo y desarrollando para que esa persona después sea uno de los voceros. También tenemos que hablar de incentivos en modelos de conexión. Tenemos que hablar de cómo interactuar con nuestros compares, nuestros compañeros, nuestras... Eh. Pues en personas de otras unidades de negocio y para eso es importante desarrollar proyectos que requieran el trabajo de muchas disciplinas de la organización. Tenemos que incentivar programas de innovación que sean multidisciplinarios para que así las personas se sientan de nuevo bajo un sentido de conexión, partícipes de las resoluciones de la innovación, de los cambios y de las decisiones de la empresa. Tenemos que promover el respeto a todo nivel dentro de la organización, en especial en momentos de retroalimentación por parte de los equipos. ¿Eso qué quiere decir? Yo me quiero sentir parte de mi equipo. Tenemos que tener una cultura de inclusión, una cultura de que se burlan de las personas cuando tal vez cometen un error. Eso es lo que va a generar esa conexión. Y finalmente, yo los invito a que promuevan la gratitud y el reconocimiento a todo nivel. Si algo aprendido es que a través de pequeños logros, logramos grandes metas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tratar de estar motivando constantemente a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, hasta el jefe. Y de darle reconocimiento cuando algo sale bien, aunque sea pequeño. Lograste cumplir tu meta de enviar tantos correos. Lograste pues este, el día de hoy hacer tantas llamadas. Ese tipo de reconocimientos instantáneos brindan una gran motivación y va creando esos ladrillos para construir la carretera de la mejora en la organización. Y ahora hablemos del último sentido, el sentido de contribución o de propósito. Para esto tenemos que estar claros que una de las cosas que las personas esperan como su contribución es poder tener una alineación con el propósito de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que estar claros de que las personas buscan que a través de su trabajo puedan cambiar las vidas de las personas donde viven y trabajan, donde podemos entrar a un modelo bajo el modelo, por ejemplo, de empresas de triple impacto, donde no solo se trata de ser sostenibles financieramente, también se trata de ser sostenibles en temas sociales o inclusive en temas de medio ambiente. Ya las personas, los jóvenes no están buscando necesariamente cuál es el, el dólar que o el empira más cercano. Lo que están buscando es que con su tiempo van a, pues sí, van a recibir una compensación justa, pero van a poder impactar más allá de lo que nosotros podemos hacer como personas individuales. En pocas palabras, una empresa se vuelve un ente multiplicador de mi propósito personal. Para eso tenemos que darles, en este caso, excusas de poder darles ese propósito. Yo sé que hay un programa de responsabilidad social. Es algo que es muy importante seguir, pero ir más allá cómo poder dar la trascendentalidad, no sé si esa palabra funciona o no, pero ser trascendente de mi trabajo, cómo mi trabajo salva vidas, cómo mi trabajo cambia vidas, cómo mi trabajo soluciona problemas que los clientes van a apreciar y agradecer, cómo les ahorramos tiempo, cómo les ahorramos dinero, todo este tipo de situaciones donde no solo es hacer el trabajo, sino cómo mi trabajo hace un mejor mundo es una de las cosas del sentido de contribución. Tenemos que descentralizar las iniciativas de impacto, preguntarle a los colaboradores en qué les gustaría involucrarse, cómo se sienten que podrían impactar la vida de las otras personas y darle los empoderamientos a los equipos posiblemente con un pequeño presupuesto para que tomen iniciativas de lo que ellos más les gustaría para poder contribuir. Ese es un error que cometemos a veces en responsabilidad social empresarial que son proyectos grandes corporativos y a veces el impacto se puede hacer con personas a nivel de, de, de unidad de negocio con mucho menor presupuesto y con el mismo impacto. Tenemos que también considerar que en el tema de contribución podemos estar hablando del balance de vida de las personas, como su sentido de propósito es no solo trabajar, sino que también interactuar con su familia. Ahora saben que después de la pandemia se ha vuelto un tema sumamente importante la flexibilidad laboral y por eso tenemos que enfocarnos y las personas tienen que sentir que son más allá que un ente productivo, que solo es el tema de cuántas horas trabajaste aún, y, o productivo, que una persona que puede tener una contribución y que se le trata como persona. Si ustedes siguen entonces, resumiendo, los, tra los trabajos de enfoque de la metodología con un sentido de darle valor a las personas por su trabajo, con una compensación competitiva y paquete de beneficios que sean atractivos y personalizados. Un sentido de significado, que su trabajo vale la pena y que está siendo considerado y tomado en cuenta. Con un sentido de crecimiento, no voy a estar estático, sino que voy a estar en constante movimiento, desarrollando mis competencias y desarrollando mis herramientas para ser mejor persona y profesional con un sentido de conexión, de unidad, de cultura, donde somos todos unidos para lograr una gran meta y un sentido de contribución, donde mi trabajo, más allá que generar dinero, genera una mejor vida para las personas en donde trabajamos y vivimos, dará esa herramienta para poder retenerlos y enfocarlos a que esta es una empresa donde vale la pena seguir trabajando y desarrollando y enfocando y asignando mi tiempo espero que estas herramientas les hayan servido en esta segunda parte de, le, de, lo, de la serie de dos episodios de cómo estrategias prácticas para retener a tus mejores colaboradores próximamente nos veremos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños para mientras, espero que sea muy buena tarde, día o noche gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda